0: Framtidens e-handel, din podcast om direct-to-consumer e-handel sponsras denna vecka av Improve. Improve är en helhetsleverantör inom e-handel som hjälper företag att accelerera sin e-handel. Improve bjuder just nu på ett begränsat antal minikonsultationer. Boka på improve.se framtiden och få en kort konkret analys av vad ni kan göra för att ta e-handel e till nästa nivå improove.se slash framtiden Hej och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Framtidens e-handel. I dagens bonusavsnitt ska vi få en lektion som förhoppningsvis ger oss lite perspektiv. Vi kommer att gå igenom handel från tidigt 1600-tal och så kommer vi se hur handel och retail har utvecklats sedan dess. Vi kommer också försöka applicera de här lärdomarna- –och försöka spå ungefär tio år in i framtiden. Till det här har jag bjudit in en konkurrerande podcaster. Han började som journalist på Internet World– –precis efter att it-bubblan hade spruckit år 2000. Sedan dess har han fortsatt arbeta som journalist– –och som konsult och som föreläsare. Han har testat att driva e-handel under den här tiden också– och Idag så driver han två stycken poddar, historia nu och även e-handelstrender och dessutom så producerar han en tredje podd. Varmt välkommen till podcasten Urban Lindstedt!
1: Ja, tack! Tack för att du ville komma till min podd den här gången! Ja Björn, du, du vill ju ha med mig här men ja, det, är, det är faktiskt framförallt för att jag tycker du är så trevlig att kommer måste jag säga. Nej men det är samma och det var ju supertrevligt att jag fick gästa din podd för några veckor sedan. Ja, det blev väldigt bra avsnitt tycker jag. Fantastiskt avsnitt faktiskt. Jag var väldigt nöjd efter det. Hur kommer det sig att du startade e-handelstrendel-podden? Det är ju snart fem år sedan faktiskt. När jag satt med min gode vän Christer Pettersson, en gammal kompis. För han var faktiskt marknadschef på tidningen Internet World där jag började år 2000 för länge sedan. Vi satt på midsommar, vi hänger alltid ihop på midsommar och satt faktiskt och nubbade där på midsommar. Och då kom vi fram till att vi skulle starta en podd, en e Hans podd. Han är e-handels chef på, på Hultafors Group och eh, jag hade, han, han gick in som sponsor då direkt för att han jobbar på ett på betalbolag vid den tiden. Så. Just
0: det, så han satt på lite marknadspengar helt enkelt. Jag
1: tjänade pengar från första stund på den podden faktiskt.
0: Det, var en härlig, det är härligt. <laughs> det är bra. Men eh, hur var det att jobba som journalist på Internet World år 2000, precis när
1: it-bubblan hade spruckit? Det var helt fantastiskt. Och jag, jag tror inte först, det är först på senare år jag har förstått vilken unik position man satt i där. För att, jag började i januari tror jag, år 2000 och jag tror bubblan, jag vet inte om det är mars man säger det, bubblan sprack, men vi fattade ju inte det där riktigt. Det tog ju fram till augusti innan vi förstod att bubblan hade spruckit. Men det fanns så otroligt mycket business som startades hela tiden. E-handel var ju det absolut hetaste vid den här tiden. Och det var bara helt galna projekt. Man var på så här presskonferens efter presskonferens med bara helt idiotiska projekt. Men, men det fanns liksom en, allting är möjligt och alla man, vad som, vad som saknades var ju kanske konsumenterna då. För jag tror att det fanns, ju, det fanns ju kapital och det kanske inte fanns en infrastruktur som det finns idag. Jag tror att att starta e-handel idag, det är kanske svårt att lyckas men det är inte svårt att starta. Vi i den här tiden var ju folk tvungna att bygga sina system från grunden. Det kostade flera miljoner. Och även logistiken. Det var ingen som hade
0: en härlig 3PL-setup- som man kunde klicka in sig på med tre klick genom ett Shopify. Utan man var ju tvungen att bygga fysiskt ett varulager- och anställa personer och försöka lära sig hur funkar det här.
1: Ja, och jag tror att många av de som var tidigare ute och startade e-handel också- jag tror inte att i början tänkte de inte så mycket på logistiken- men, men de, som, de som klarade sig och blev kvar- det är ju en nödvändighet att få logistiken att funka för att e-handeln ska funka. Men det fanns en del fantastiska e-handlare som gick i konkurs där som, som kanske inte borde ha gått i konkurs. Sen fanns det ju många som aldrig skulle ha startats.
0: Men vi ska fördjupa oss i lite it-bubblan också för idag ska vi prata om handelshistoria vilket jag är sjukt taggad på. Men det jag undrar från den tiden, när kände man att shit, det här kommer
1: att gå åt helvete? Vilket var det ögonblicket som du minns? Ja, alltså det mest absurda som jag kommer... Nu kommer jag inte ihåg exakt, men det måste ha varit där kring år 2000. Det var, då, det var här var ju på den uppringda internetets tid. Tele2 hade ju varit ute tidigt. Bredband var dyrt. Det var ju få privatpersoner som hade bredband. Det var ju huvudsak företag som kostade jättemycket pengar. Och Tele2 ägde ju marknaden av uppringd internet. Och då skulle ett franskt bolag- som jag faktiskt har glömt bort namnet på- de skulle etablera sig i Sverige- med sitt uppringda internet. Lanseringsfesten- då hade de hyrt ett stort cirkustält- i Kungsträdgården. De hade flygit in- två meter långa danska fotomodeller- alla klädda i röda läderkläder. I bakgrunden spelade ett- schysst jazzband, soft jazzmusik- helt fantastisk plockmat- och sen gick de här danska fotomodellerna omkring och serverade Maud Chandon till alla. Helt sjukt. Och du som journalist var ju såklart bjuden till det här. Jag var bjuden på allt sånt här. Och, och då kände jag bara att, även jag jag menar är ju en klassisk journalist, jag var på dagstidningar och sånt här. Så jag hade ju det här lite griniga, kritiska till allting. Men där kände man ju att det här, det här håller ju inte. Det här kommer inte funka. Eller jag kanske inte trodde att hela bubblan skulle spricka. Men jag, jag insåg ju att det här franska uppringda internetbolaget som jag har glömt namnet på eh, kommer, kommer kommer försvinna. Samtidigt vid samma tid här. Så det var bara e-handel. Så blev jag av eh, en eh, PR-firma. Ja, Google-grunden Sergej Brinne här. Han, vill, han vill, vill du komma? Och jag bara nej, jag har inte tid. <laughs> så du tackar nej till intervju med Google grundare. Alltså, det var så här, jag, jag bara, men det, då, då var det bara det var så här, presskonferenser hela tiden med massa nya e-handelsbolag. Så det finns en ganska tydlig koppling så jag bara, och, hon, och så frågar presskvinnan där jag bara. Men du kommer att presentera några nyheter. Ja, ja visst, det ska nog. De göra. Och så kom jag dit, det var jag det var i närheten där vi sitter nu här på, på Östermalm. Och så satt Lilla, han är, lite, han är ganska liten Sergei han satt lite så här rädd i ett hörn såg han nästan, han var ganska ung då också. Och som presenterade om inga nyheter. Och jag blev skitlack. Så att sen när vi var ute med fotografen och skulle ta bild, bilder på Sergei då sa jag till honom att du sparkar din PR-firma här. <laughs> Bra råd, det är en fantastisk story Jag tror att... inte han har kommit tillbaka till Stockholm efter det, jag tror inte det har med det här att göra men, men, <laughs> men till mitt försvar, för det här har ju många, jag är alltid väldigt öppen med den här historien Att tycka att vilken idiot, bara inte, liksom inte fattar att han sitter här Men i den här tiden, sök var ingen stor grej det, det är svårt att förstå idag Sök var ingen stor grej, Alta Vista var den största sökmotorn Sen vet jag ju andra som kanske var bättre insatt än vad jag var som tyckte att det här var rätt coolt att Google kom. Men det var ju liksom nördtypen och jag
0: är liksom inte där. Och jag tror den stora lärdomen är att man liksom aldrig ska underskatta människor eller deras idéer. För man vet inte om de blåser upp till enorma magnituder. Och sen så har det ju också podcasten Historia nu. Hur kommer det sig att du har det här starka historieintresset?
1: Jag vet inte. Jag, jag tror så här. Jag har nog alltid varit intresserad av historia. Det vet jag inte riktigt var det kommer ifrån. Men, men för mig, jag gillar berättelser och det är, Jag tycker att de sanna berättelserna är de bästa. Och, och här historien är full av starka berättelser och intressanta människor. Och, så att jag, jag tror det är det. Sen tror jag det är något. Jag tror fan det är något hormonellt för att det är någonting som händer med män efter 40. Du är inte där än Björn, sex år kvar. Ja, kanske 45 till och med. Det beror lite på vad dina hormonnivåer ligger, men det händer någonting där där du kommer gå igång och bli väldigt intresserad av militärhistoria. Alltså jag har ju inte ens gjort lumpen och ändå nu är jag djupt fascinerad av jakten på Bismarck och såna ja det är närmast en personlighetsstörning, känns det. Och det gäller alla män nästan.
0: Men jag tror att många som lyssnar på podden är förhållandevis unga. Och de kanske inte kan relatera så mycket till historia. Men det jag har insett är att man kan lära sig väldigt mycket. Vad tycker du man kan lära sig av att studera historia?
1: Ja, alltså ibland finns det ju en övertro på att allting är liksom, Om du bara har liksom snabba, en bra idé och sen är beredd att jobba så kommer det att lösa sig. Men om man kan lite historia så förstår man att... Det mesta du ser av idag har en lång historia. Som vi, vi ska ju prata lite om handels- och e -handels historia. Alltså mycket att, att... Typ att Gnosjö är ett småföretagars centrum. Det är ingenting som uppstod mitten på 1900-talet. Det berodde ju på att det fanns så här vapensmedje på 1600-talet där. Liksom i, i det området. Och, och nästan allt har en mycket längre och djupare historia att Sverige har blivit ett sånt oerhört framgångsrikt land det tror jag går att räkna tillbaka till att vi blev protestantiskt alltså på 1500-talet och att vi fick en av de mest eh, i Sverige lärde ju sig i och med att när man blev protestant och så skulle man ha en närmare då skulle man ju själv kunna läsa Bibeln därför lärde sig, i Sverige lärde sig folk att läsa redan på 1500-talet det kom inte med folkskola på 1800-talet vad betyder det att vara protestant? Ja, vad det betydde på 1500 talet och så, det var ju att du fick, någonstans så fick du en närmare relation till, 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 till tron och Gud. Det behövde liksom ingen, ingen mellan dig och Bibeln. Och Bibeln blev, alltså före protestantismen så hade ju inte ens präster bi, Biblar. Jag tror att det är också en av anledningarna att vi har en så stark skriftkultur i norra Europa. Det, det har mycket med protestantismen att göra. Martin Luther i princip var enda bok som gavs ut när han var aktiv var nästan hans eget vad som han hade skrivit. Så att jag tror att rent religiöst kanske jag inte kan redogöra för det, men, men det finns ju ändå den här det finns ju en gamla sociologiska teorier om att eh, det blev en väldigt stark arbetsmoral eh, utifrån protestantismen. För vad Martin Luther sa var ju det att allas arbete är heligt. Så att även liksom om du är liksom bonde eller handlare eller liksom knall eller något sånt där så är det ett heligt värv du gör i princip. Och jag tror att man uppgraderade arbetet på ett sätt. Vi, vi är ju ganska arbetsamma upp i norr, eller hur? Och vi är ju protestanter. Och även om du kanske inte har någon personlig tro så är du ju formad av den protestantiska kulturen. Precis, så att de här stora... Låt oss kalla det
0: trenderna där en trend på 1500-talet var en viss tro som spred sig snabbt i Nordeuropa påverkade kulturen väldigt, väldigt starkt. Väldigt starkt. Och, och sättet som det påverkade kulturen på var delvis att folk tvingades till läs- och skrivkunnighet vilket effektiviserade kommunikationen människor emellan. Man kunde skicka ett brev från Norrland till Stockholm istället för att skicka en häst som ska tala om det för en person i Stockholm. Och då blir det en mer effektiv kommunikation och det påverkar samhället
1: på olika sätt. På mycket mer mer djupare sätt än du, än du tror för att till exempel så det finns ju något så här, på 1700-talet Sverige var ett av Europas fattigaste länder ändå hade vi bland den lägsta barnadödligheten i Europa och det här har ju forskarna liksom verkligen varit konfunderade över tills man kom fram till det berodde på att barnmorskorna var läskunniga och att de fick instruktioner så här ska du hantera en födsel trots att vi fortfarande i Sverige bara varit, jag menar, Sverige var ett ganska eländigt land på den här tiden krig och elände och så så, så hade vi bland de lägsta barnadödligheten bara för att vi kunde och jag tror att det är liksom där någonstans så tror jag vi kan spåra vår vårt under också att vi ändå fick välutbildade människor relativt tidigt i Sverige som, som kunde ta till sig liksom instruktioner och sånt.
0: Och det intressanta är då om man jämför med till exempel Sydeuropa som då troligtvis hade en lite annorlunda tro och därmed en lite annorlunda kultur och kanske då det påverkade deras arbetsvilja för precis som du säger så har vi arbetsmyrer i Sverige och ett folk som är hårt arbetande och dedikerade till att jobba och också att anpassa sig till ett visst system och de beteenden härstammar då kanske från 1500-talet men Idag ska vi framförallt fokusera på handel. Hur såg
1: en handelstransaktion ut år 1512? Ja, vad ska jag säga, 1512, till börja med så tror jag att handeln var ju ganska begränsad. Vad som är intressant med om vi är framme 1512 det är att den stora, den stora grejen här, 1492, upptäcker, eller återupptäcker Columbus Amerika. Och det blir starten för den stora kolonialhandeln som du säkert har läst om i skolan med med slavar från Afrika och så socker och kaffe och andra kolonialvaror till Europa och sådär. Och det här gör att hela världen blir uppjackad i ett, i ett globalt handelssystem egentligen. Det är fortfarande väldigt små mängder men vi får tillgång till bomull. Kläder var ex otroligt exklusivt vid den här tiden. Men, men, men bomull, tyvärr är ju på slavhandel och sånt och det bygger på. Men jag menar, vi fick bomullstyger och sådana saker till. Så att, men en handelstransaktion såg ut på den här tiden. Till att börja med så tror jag att det var en väldigt liten andel av. För det mest, de flesta var ju i princip självhushållande. Man kanske köpte salt och, 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 och vissa exklusiva varor och då... Det fanns ju pengar men det var ont om pengar vid den här tiden.
0: Och det var ju ett bondsamhälle på den tiden i Sverige. Och bondsamhället styrdes av adelsmännen som i sin tur styrdes av kungarna. Nu går vi in i super... Jag tror att det var så. Och nu går vi också in i stora förenklingar och du får alltså, mig om jag fel.
1: Här, här, här ska jag bara säga... Här, ett, jag ska säga en av de mest unika grejerna med Sverige och svensk historia. Det som gör oss helt unika i världen. Det är att bönderna hade representation i riksdagen. Det fanns inte någon annanstans i världen. Bönderna fick sitta med och bestämma i riksdagen. Sen var det, här, det var ju naturligtvis någon slags förgylld diktatur. Med där kungen bestämde och så. Överallt annars i Europa. Även liksom i våra grannländer. Så, så hade inte bönderna någon som helst representation. Och det tror jag... För man brukar ju säga... Man, menar, officiellt så blev det ju en demokrati 1921. I och med att det var allmän och lika rösträtt men bönderna hade det, det är en av anledningarna skulle jag säga att Sverige kunde bli en stormakt på 1600-talet. Det var för att bönderna fick vara med och då kunde de överallt annars i Europa så var det bonduppror på bonduppror på bonduppror men i att bönderna i Sverige ändå hade ett visst inflytande även om det var begränsat gjorde att vi inte behövde få så mycket bond. Vi hade bonduppror också, men inte i samma utsträckning som i Tyskland till exempel. Det väldigt mycket präglade av blodiga bondeuppror som slogs ner oerhört brutalt.
0: Och hur utvecklades det här in i 1600-1700-talet? Alltså vad var det som hände i väldigt grova drag? Och liksom hur påverkade det transaktionerna som skedde och den handeln som skedde?
1: Jag tror också att man ska inte glömma bort den här krigs... Sverige är ju inblandad från 1600-talet och framåt där är vi inblandad i väldigt många krig hela tiden. Bland annat driver upp en viss industri då, vapenindustri och så. Sen vi har ju en stor del av svenska statens intäkter vid den här tiden. Det är ju typ falu-koppargruva. Vi var ju en av de största producenterna av koppar i, i Europa. Så, så, att, så att, vi får väl ändå någon slags förstadium till någon slags tidig, ja vi ska inte prata om industrialisering här. Men, men man ska nog ändå vara på det klara med att handeln är ganska begränsad här. Men idag så betraktar man ju Borås lite som ett e-handelscentrum, eller hur? Eh, och jag skulle säga att det går ju att spåra tillbaka till den här tiden. Redan på medeltiden så, så började bönderna i Sjuheradsbygden. Sjuherradsbyg det är ju liksom runt Borås i princip. Och, och bönderna där, det var ganska fattiga områden, det var dåliga åkrar- om du, jag vet inte om du har tänkt på dem, jag utgår från att du har varit i Borås någon gång. Men det är ganska böljande landskap runt omkring. Dåliga åkrar helt enkelt. Så att bönderna där, de började ju med att hålla på mycket med boskapsskötsel. Och de var tvungna att köpa in spannmål. Spannmål var ju det man levde på i princip. Och då drev de upp boskap upp till Bergslagen där vi har de här gruvorna. Så att där... Kan man spåra den första distanshandeln faktiskt. För att det här var, bönder fick inte bedriva handel vid den här tiden. Det ska man ju komma ihåg också. De som fick bedriva handel det var borgare som, hade, som bodde i städer. Och städerna var små, obetydliga och få. Men det här struntade bönderna i Sjuaradsbygden struntade bönderna i det här. Så att redan vid den här tiden, början på 1500-talet så, så, så började de sälja tyger och sådana saker och hem, hemslöjd och sånt, utanför även sitt område där de bodde. Vilket inte var tillåtet egentligen. Så att, eh, nu, nu är det liksom ett specialfall här på oss, men vad som är intressant är att det här är en oerhört det är en genomreglerad ekonomi. Som sagt, all handel skulle bedrivas i städer, möjligtvis på tillfälliga marknader då och då, men vad som jag tycker är spännande om man ska kolla framåt sen. Det är ju att folk, folk bryter ju mot regler hela tiden. För att jag tror, och, och, och jag tror att statsmakterna i princip accepterar att du bryter mot reglerna. För att det håller inte. Du kan inte ha de här löjliga små städerna och att all handel ska gå via dem. Om vi hoppar lite fram här. 1621 som är 400 år sedan. Då, då är man trötta på de här bönderna i Sjuhällsbygden som bara fortsätter att handla med hela Sverige fast de inte får det. Så att då tänker man så att vi startar Borås och sen får de flytta in till Borås och bedriva sin handel där. Men de vill inte flytta in till städerna, de var ju bönder, de hade ju jordbruk och sånt. Så att de fortsatte att handla fast de inte fick. Så man fick inte handla mellan Borås och Stockholm på den tiden? Nej. Varför det? Nej, alltså bönder fick inte handla. Någonstans fanns det ju en poäng i att ha handeln i städerna för då kunde man beskatta handeln. Så det, här, det är ju också en grej så här om, om man ska tänka på utveckling och sånt ända fram i våra dagar. Glöm aldrig bort skattesystemet. Skattesystemet är alltid där och påverkar. Incitamentsmodeller? Ja, det är liksom. Och jag tror att finns det en skatt att smita från så tror jag folk. Jag tror, att vi, jag tror att vi har mycket högre skattemoral idag än vad man hade på den här tiden. Till att börja med så har vi råd med det. För vi, vi har hyfsat med pengar. Plus att vi kanske tycker att vi får någonting för vår skatt. Jag är inte säker på att en, en, en stackars bonde i, i, i Toarps, Toarps härrad i, 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 utanför Borås tyckte han fick så mycket av statsmakten.
0: Men det som slår mig är två saker. Alltså nummer ett, betydelsen av kommunikation. Och tidigare så var det ju liksom läs- och skrivkunnighet och idag så är det dataöverföring. Och när vi pratar om att uppgradera 4G till 5G så kommer det ha en betydelse för det kommer att öppna en massa nya möjligheter som inte fanns tidigare. Och Sverige är ju sen på den bollen och vi tar den diskussionen sen tycker jag. Och den andra är betydelsen av, vad ska vi säga, regleringar kanske. Alltså statens påverkan, vilka ekosystem hjälper staten till att bygga upp. Alltså oavsett om det är att driva igenom en tro i hela Sverige som var protestantismen som i sin tur tvingade folk till att lära sig läsa och skriva eller om det är att vara med att hjälpa och bygga ett ekosystem för entreprenörskap till exempel. Vilket man kan göra genom att investera 6 miljarder i en stor byggnad i Kista och därför och sen langa in en massa startups i det huset och låta innovationen bubbla. Och de två komponenterna känns ju väldigt
1: viktiga och känns som att de har påverkat historien enormt mycket. Ja, sen, sen, sen var vi, vi har ju inte pratat om konsumenterna här någonting än. 1776 då får alla bönder i de sju häraderna, det heter ju sju häradsbyggnad men det är sju härader som ligger runt på rås. Relativt stort område faktiskt. Då fick de särprivilegiet, det var bara de som fick göra det, sälja överallt i Sverige. Och det, det hade ju för för de i var hade ju stora fördelar, för de fick ju ingen konkurrens. Det var ju inga bönder ifrån Göteborg som fick komma och börja sälja överallt. Och, 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 och samtidigt så har vi en växande konsumtionsmarknad. Folk är, kanske inte har så mycket pengar, men man är ändå intresserad av att köpa de här nya bomullstygena. Och här får man en otroligt nära handel för de här knallarna. Alltså de åkte alltså ända från Boråstrakten ända upp till Norrland. Vandrade de och åkte med häst och vagn och så för att sälja sina varor. De hade nära kontakt med sina kunder hela tiden. Man gjorde en höstresa och en vårresa. Och man återvände till samma gårdar hela tiden. För att ytterligare en grej här som du kanske inte trodde: här var ju krediter väldigt viktigt. För att det fanns väldigt lite pengar i samhället. Så att när du kom ut och som knalle. Knall är ju ett lite nedsättande begrepp. Egentligen kanske man ska kalla dem för gårdsvaruhandlare. Så, så kunde du säga, ja, men du får betala nästa gång jag kommer tillbaka. Så vi har ett klarna i vardagen det här. Vilket jag tror spelade en väldigt stor roll för den här. Och vid den här tiden som vi, som vi sa det. All handel skedde, lanthandel, det var inte tillåtet. Du fick alltså inte bedriva, du fick inte ha affärer utanför städerna. Efterfrågan ökar, men det finns ingen infrastruktur. Här står knallarna för den här infrastrukturen. Och det här var ju mycket mer sofistikerat nätverk än vad vi kan tro alltså man hade fasta turer, man hade fasta man, hade, man ordnade lagbyggnader. Du, du gjorde upp, om du, var, om du var från Torp utanför Borås så gjorde du kanske upp med en bonde utanför Stockholm att, här, kan jag lagra mina grejer hos dig, för att de, om du har sett sådana här knallesäck det var ju en ganska stor säck som vägde 50 kilo det var ju kanske en arbete. Så det var inte så att de knallade med en säck upp till Stockholm. Dessutom, är, man, man kan få föreställa sig att, att de här knallarna bara sålde på landsbygden. Så var det inte. Speciellt torp. torp är den, jag har sommarstuga precis utanför torp. Så jag känner den här bygden väldigt väl. Eh, de åkte till Stockholm i väldigt stor utsträckning och sålde. Och en av anledningarna, här har vi lite e-handelsparallell. En av anledningarna att de var så populära det var att det var låga priser. Inga mellanhänder, <laughs> låga priser. Fattar du?
0: Och direct-to-consumer. Det här du, det är rikt
1: riktigt mer direct-to-consumer än framtidens e-handel. Alltså. <laughs> Verkligen. <laughs> här, stå, här lämnar du över e-hand alltså, på folk. Och de fick en väldig känsla för efterfrågan också. De kände ju det att nah, men det kanske är blåa bomullstug. Jag vet inte exakt om det är, men bara som ett exempel. Nu är det blåa blå... Boomstug, blå bomullstyger, det är det som är grejen så att vi ska inte tillverka för man hade ju tillverkningen hade man ju sin egen bygd eh, vi ska inte tillverka röda bomullstyger det här året liksom. det är inte det som gäller vad som händer känner jag ju att här, här har vi ju ståndssamhället, allt är genomreglerat, du får göra någonting för att du är bonde du får göra någonting när du är borgare, du har inte, du har liksom ja, utifrån hur du är född så, så, får du, så, så, så vet du i princip vad du ska göra det är statistiskt inget statiskt. Samhället förändras ju hela tiden även om det förändras väldigt långsamt vid den här tiden. Men, men sen på 1800-talet så, så kom ju tankar kring liberalism och frihandel och sånt. Och, och den första ska man säga, stenen som kastade den mot, mot knallarna det var ju då att man, man tar bort förbudet mot att ha äh, sälja på landet. För att de hade ju ett särprivilegen som gjorde att de hade hela Sverige i princip som marknad.
0: Så betyder det då att bönderna fick mer makt i samhället så att säga?
1: Nej, men vad som hände var ju att man kunde starta lanthandlar. Tre mil från en stad hade du rätt att starta landhandel, Så det här blir ju det blir hård konkurrens mot de här äh, kringresande. Samhället förändras ju och man inser ju att det här ståndsamhället det, det funkar ju inte att ha ett sånt här genomreglerat samhälle och det finns en ekonomisk utveckling. Så att 1864 så införs ju näringsfrihet. Före 1864 så fick du inte starta ett företag hur som helst eller driva vilken business som helst. Men i och med 1864 så får vem som helst starta vilket företag som helst. Du kunde ju få ett privilegium att du får driva en vapensmedja här och här och, 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 och liksom hantverkare, de ska bo i städerna. Sen, sen fanns det ju som vi redan har snackat här om de här knallarna, men de är ju undantaget. Vi får ju fatta det att knallarna och Sjöresbygden är undantaget som bekräftar regeln. Överallt annars så var det väldigt reglerat. Men det här har ju, jag skulle säga att näringsfriheten, det är, jag tror är det är ganska underskattad händelse i svensk historia. Och alltså det här skulle jag säga, det är här grunden läggs för vårt nutida entreprenörskap och rikedom. Faktiskt.
0: Och det jag tänker är att om man översätter det till dagens termer att man sänkte kostnaden eller inte kostnaden utan investeringen från startet AB från 100 papp till 50 papp till 25 ja, papp ja. är ju motsvarande att man öppnar möjlighet för fler människor att bedriva en egen verksamhet och den sortens regleringar skapar ju innovation i samhället så nu fick plötsligt vem som helst möjlighet till att
1: bedriva handel. Även bönderna som var längst ner i hierarkin. Sen ska vi komma ihåg det finns andra lite tråkiga utvecklingar här. Att under, vad, vad som händer där på slut på 1700-talet och början på 1800-talet är att folk blir friskare. Och så, att man lever längre och dör i större, mindre utsträckning. Vilket gör att vi får en väldig befolkningstillväxt. Och det blir ett, skapas ett väldigt stort fattigt proletariat ut på landsbygden. Folk som lever, väl, alltså de har ingen mark. De har, att man delar på hemmarna mellan barna och sådär. Så det, det skapas ju en väldigt stor fattigdom samtidigt här. Det här är ju, om vi tar det här, kring 18, slutet på 1860-talet, det är ju då den här massiva emigrationsvågen kommer igång. Där under fram till 1930-talet så utvandrar alltså 1,3 miljoner svenskar. Och det fanns ju inte så många svenskar vid den här tiden. Så att, det ska man ju komma ihåg också, det här är ett eländigt land. Men om vi hoppar fram, det är ju handelshistoria, men vi pratar lite om det mesta här känns som att jag tycker en annan sån intressant hållpunkt det är 1879. Vad händer då? Då startar John Fröberg den första postorderfirman i Sverige. Den första e-handeln kan man säga
0: fast på den tiden.
1: Ja, ja nej, det är lite närmare e-handeln än Knallarna. Men det är ju ändå liksom det är, det är en, han finns i eh, Finnspång faktiskt. Så det är inte Borås. Det är inte Dalarna. Han, det här är ju väldigt intressant. För det här, här tycker jag man verkligen kan se parallellerna till till den första e-handelsboomen. För att John Fröberg, en ung, dynamisk man från västkusten som har hamnat i Finnsbång på olika sätt. Vid den här tiden så blir det, du, du gillar mycket att om kommunikation här och så. Vid den här tiden blir det högsta mode att ha visitkort. Alltså, och då, alltså nu snackar vi inte bara om businessfolk utan alla hade visitkort. Gick du på dans på lördagen så hade du med dig visitkort och delade ut dem till så många du kunde. Så han, han, han börjar sin, hans verksamhet börjar med att han köper en liten tryckpress och börjar trycka visitkort. Och det, här, det går jättebra, då säljer han ju bara lokalt. Parallellt med det här så har, så har ju Postverket utvecklats i Sverige och några år innan 1879 så fick vi postförskott. Jag tror nästan du är för ung för att ha upplevt postförskott. Jag har
0: hört talas om det.
1: Jag... Det var före Klarna. Precis. Det var ju väldigt krångligt betalssätt, Men det funkade om man kunde betala på distans. Då, liksom. Och det var höga avgifter. Jag tror det kostade så mycket som 50 kronor i avgift för en postförskott. Helt värdelöst betalt Fanns när jag började på Internet World år 2000 men, men han blir väldigt framgångsrik. Och Jag tänker vilken innovation
0: för att då så fanns ju inte det här och så går man och identifierar en efterfrågan på marknaden vilket är visitkort och så köper man en tryckpress och så innoverar man inte bara visitkortet i sig alltså att man producerar det och säljer det utan man innoverar också distributionen av visitkortet vilket på den tiden måste ha varit revolutionerande och hur gick det för honom har du koll på det?
1: Ja det gick väldigt bra för honom och det är ytterligare intressant här. Två, en, 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 en mans, nu kommer jag att kom hans förnamn, men han hette Andersson, och sen hans farbror hette också Andersson, uppe i, i Inskön i Dalarna. För att, för att få ut sina produkter man hade ju så här, man hade ju sådana små kataloger, eller snarare prislister, priskuranter, där folk kunde se vad de kunde beställa. Och så här. Men då, att Innovera, då anlitade man agenter. Och det här var ju, det låter ju fint agent, men det kunde ju vara vem som helst. En ung, pigg, ung man någonstans långt borta. Som hade en sån här priskurant. Och sen kunde gå runt och knalla runt där han bodde. Och få folk att handla och sen samla ihop allting. Här hade han de här Andersson och Andersson. Som sen, de namnen kanske du kommer ihåg, som senare böt namn till Olen Och sen så Farbrön till Holm. Ha, så han var... Olens grundaren senare ja, kanske. Ja, men före Olens så var det var ju en av de riktiga framgångshistorierna här. Det var ju deras postorderverksamhet. Det här var den största. Nu har jag inte siffrorna i huvudet, men här är ju siffror som är helt i nivå med dagens e-handel. Alltså eh, Olene Horns postorder. Det var väldigt stort och var väldigt framgångsrik. och mer framgångsrik då än John Fröbergs verksamhet ska man ju säga, även om han också var framgångsrik. Och där, här är också att hitta produkter Olén Holm här, de kom på här att de skulle, de tryckte upp porträtt på Oscar II, den andra, den kungen vid den här tiden, så här, oljetryck. Det här var ju någonting som alla ville ha i sina hem, en bild på kungen.
0: Då Dåtidens decennio.
1: Ja. <laughs> Så att, och jag kan tänka mig att det här kanske spelade större roll än vad det sen gör idag, för idag är vi så vana med den här konsumentprodukten. Jag kan tänka mig att den där bilden på Oskar II, den, den, den var nog viktig i många hem och den, alltså den sålde oerhört bra. den här blev ju väldigt framgångsrik här från slutet på 1800-talet fram till 1900. talet Däremot händer någonting under första världskriget så Sverige hamnar ju i blockaden. Sverige var ju inte med i första världskriget som, som startade 1914 men Sverige hamnar ju i blockad mer eller mindre så vi har ju svårt att få in varor vilket gör att många av de här mindre filmerna som har startats går i konkurs. För de får ju inte varor. Vi ska inte dra för mycket paralleller. Men det är ju en del e-handlare som har haft problem med sourcingen här under pandemin faktiskt.
0: Jag tycker det är intressant att dra paralleller. För att det känns som att historien bara återupprepar sig. Alltså det sker i en annan skepnad idag än för 100 eller 500 år sedan. Men det är ungefär samma problem. Och det är ungefär samma saker som påverkar... Samhället och samhällsutvecklingen och så vidare. Men Andersson som höll på i slutet av 1800-talet är ju liksom dagens järnovandetappiga så att säga.
1: Ja, absolut. absolut. Minst lika framgångsrik. Men vad, han, vad de gjorde sen då, det var ju med tanke på utveckling var ju här att de började starta varuhus och sånt. Och sen, nu kommer jag ihåg exakt när de la ner sin påstådde verksamhet, men det kanske var någon gång på 40-50-talet. Så att, så att, för sen får vi, ju, får vi ju en utbyggnad av affärer som inte fanns förut. Jag tycker jag ska utmana dig någon gång om du har tråkigt så sådär. Så det kan vara ganska kul att leta rätt på gamla bilder och titta på hur, hur typ Stockholm såg ut på 60-talet. Jag, jag har sett några bilder från, det var jag i annat intresse när jag, in om, jag skulle spela in en podd om ungdomskravaller i Stockholm. Och då var det ju bilder från högtojsskraperna där. Om man ser på affärerna där, du känner inte igen ett enda namn. Alla är borta. Jag tror att man måste vara beredd på att företag kommer och går. Jag, jag är ju själv journalist och har ju liksom... Jag kommer ihåg när jag jobbade på Internet World där och, 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 och de här nedladdningstjänsterna bara sabbade musikindustrin. Och jag hade någon, någon förälder på dagen som jobbade för något skibolag. och han såg ju bara ledsnare och ledsnare ut för varje dag. Och då satt man ju led lite med honom. Men jag tänker
0: också att förändringen då skedde i en viss takt och att förändringen idag sker i en mycket snabbare takt. Så medelvärdet på livslängden på ett bolag lär var kortare idag än för år sedan. Idag.
1: Det är mycket kortare idag. Och sen är det ju också så här, man ska ju komma ihåg det också att ett bolag det, det kan ju vara så att det behöver inte försvinna men det kan ju bli obetydligt. Jon Fröberg som vi pratade om här som startade John Fröbergs postorder 1879, det blev ju inte lika stort som, som Holm. och idag finns kvar Idag har de, de, har jag vill inte vara för elak här men jag är inte så imponerad av deras e-handelssajt. De säljer stämplar fortfarande. Okay. Det var ju en del av hans business. Så att alla, men alla bolag behöver ju inte bli nästan naked. Liksom. Det, är ju kul, det kan ju vara, alla behöver inte bli ett miljardbolag och har du en business som du kan försörja dig på och kanske till och med blir lite halvförmögen så, så räcker väl det. Liksom.
0: Och jag tänker också att Handel på den tiden, ett ika så att säga, på den tiden, var ju att man går till en disk och så beställer man 200 gram smör och eh, två liter mjölk och så får man de här flaskorna levererade. Och sen kan jag tänka mig att eh, i kanske tidigt 1900-tal så började den stora konkurrenten komma där man vidareutvecklade och effektiviserade köpprocessen genom att ha en kassa en kassa
1: som är statisk och så får folk gå runt och plocka varorna själva. Det här, det, här vet, det här skedde 1947 <laughs> okay. faktiskt. Så passet. Så pass. Och det var faktiskt det här kanske nu kommer vi hålla i det här. Det var faktiskt konsum okay. <laughs> som introducerade själbeskjöning som det kallades då. Kallas för kanske det fortfarande. Vi på Oden, vid odenplan 1947. Och de revolutionerade handeln på
0: samma sätt som Amazon gjorde- genom att ha en, inte förarlös, men en människolös butik. Man skannar mobilen när man går in, man plockar på sig varorna- och så går man ut och så dras det direkt- och den mäter automatiskt vilka varor du plockar på dig- och tar
1: med dig ut ur butiken. Jag ska säga att det här är kanske en större revolution- än den här påstårare revolutionen vi pratar om. För att vad, vad som händer här är att 1947- Liksom industri, Sverige är ju inte drabbad av kriget vi har ju haft, vi har ju liksom inte bombat sönder vår industri ekonomin tuffar på för väldigt efterfrågan på, på personal till industrier vilket gör att plus att man har att det här med snack om regleringar man har väldigt hårda regleringar vid den här tiden jag tror inte du fick ha öppet längre till klockan sex på kvällen du behövde väldigt mycket personal i butikerna för att du kan ju tänka dig själv det finns ju knappt en... Ja, det är om man går på Shell och Company nu att de står bakom disk och, och hjälper en sådär. Men det är ju inte så många sådana butiker idag. Och så det här var också ett sätt att hantera en brist på arbetskraft faktiskt. Men det slog väldigt väl ut. Och vi snackar liksom... Det här blir ju helt dominerande genom... Särskilt genom livsmedel så blir det ju helt dominerande. Bara på några år faktiskt förändrades... Hur, hur, hur vi sålde varor till folk. Där skulle jag säga en av de riktigt stora vändpunkterna i, i handelshistoria i Sverige. Och det, det kom ju naturligtvis från USA. Och han Fröberg, han hade blivit inspirerad från postordefirmen i Tyskland. Så man, man ska inte glömma bort de här impulserna utifrån. Jag tror i USA så introducerades det här redan 1937 med, med självbetjäning. Och, ja, och nu... nu i början när man hörde talas om de här obemannade Amazon-butikerna så kände man ju liksom, det här kan ju aldrig gå. Jag menar, nu har vi ju flera svenska, svenska aktörer som gör liknande saker. Kanske inte lika avancerad teknologi bakom. Men, men och, och vad jag har förstått så, folk tycker kanske inte om att gå in i en obemannad butik. Men om alternativet är att inte gå in i en butik alls så föredrar man en obemannad butik framför ingen butik alls.
0: Och det jag tänker, och vi pratade om det i poddavsnittet när du och jag spelade in podd i din podcast för inte så länge sedan. Att det som oftast vinner på sikt är det fundamentala. Och i det här fallet så handlar det ju om att skapa en effektivisering. Liksom man tar bort kassapersonalen, vilket gör att man sparar kostnader. Vilket gör att på sikt så kommer de kunna ha bättre marginaler och göra större vinster. Eller helt enkelt ha lägre priser mot slutkunden. Och då har du ett kundvärde och det värdet kommer vinna över tio års sikt- Kontra om man är kvar i det gamla systemet, som i det här fallet skulle vara att man har kassapersonal som sitter där och scannar varorna manuellt.
1: Jag tror också att någonstans det här blev, blev enklare för kunden. För att du kan ju tänka dig där framåt klockan halv sex när butiken ska stänga. Vilka köer det säkert var framför de här diskerna? Alla... Och du skulle ju komma ihåg att vid den här tiden hade inte fått kylskåp heller, så du var ju tvungen i princip att gå och handla varje dag. Så att, så att det, var nog ganska, det var nog ganska jobbigt att gå och handla där klockan halv sex i din lokala butik. Så att, nej men det var min, tyckte jag det att verkligen tog med mig från vårt samtal i min podd. Det här, om du sa att det är det fundamentala, det är marginalerna. Precis som du säger här, man, 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 man gör det effektivare. Samtidigt, 47, jag, jag, jag hade jag, jag, jag gjorde en podd om en smed, en framgångsrik smed ute på Ekerö. Det var så här mikrohistoria, man följer en människas levnad. Han började som sån här fattig barn som aktionerades ut i princip. Och sen blev han ganska framgångsrik smed. Han dog tror jag 48. Och han hade ändå haft en framgångsrik business ute på Ekerö. När jag läste hans uppräkning, vilka prylar han lämnade efter sig, det var nästan ingenting. Och det, det är ju ändå bara... 70 år sedan och han har ändå hyfsat framgång. Han hade nästan inga prylar. Han hade ett fint litet hus. Det är lite skillnad idag. Ja idag har vi så mycket prylar. Jag, jag, jag utgår från att om man gör en sån här dödsad, döds... Vad heter det? dödsbo Boupptäckning. Om man gör en boupptäckning idag skriver man ens upp alla grejer. Det har jag svårt att tänka med. Men vad
0: hände sen då? När börjar e-handeln lite smått i Sverige?
1: E-handeln, det, det här är ju någonting jag verkligen har försökt ta reda på. Alltså själv ganska långtgående planer på att skriva boken om e-handelns historia faktiskt. Jag har snackat runt, jag har rätt bra kontakter med folk som var med när det begav sig. Så att, det här kan vara fel, men det är det bästa tipset jag har. Den första e-handeln i Sverige, det var NKs livsmedelsbutik. 1994 i Stockholm. Alltså, NK Livs kanske det hette. Jag är lite osäker på det hette. De startade den första. Och så, så att, mat som egentligen inte riktigt har kommit igång ens nu. Var faktiskt vad jag har förstått. Bland de första nätbutikerna i Sverige. Det kan finnas någon som jag har missat. Men det är mitt bästa tips. Intressant grej är här att den lades ner ganska snart. För att de här Östermalmstanterna. Jag var inte road av att i omkring en massa folk och plockade varor när de skulle handla där.
0: Men det var ju ingen som köpte, jag ska inte säga ingen, men det var ju väldigt få e-handelstransaktioner som skedde 1994. Och det här är, ja, det är inte ens få. länge sen. det är 25-27 år sedan som det här var. Och det var egentligen då e-handeln uppfanns tack vare internet. Och sen i slutet på... 90-talet när vi började närma oss 2000-talet så blev det ju en boom. Alltså kapitalet bara välde in över bolag som Bu.com eller liknande och de fick ju i stort sett fria händer och helt sinnessjuka värderingar.
1: Timing är ju allt som du vet inom business och jag tror att de som kom in precis när det var helt ja, kring år 2000 där, de finns ju inte kvar. Det fanns ju de som kom tidigare, jag tror nu är jag osäker på om Adlibis var 98 eller 97. För att de fick ju inte de här massiva kapitalet. Och jag vet, jag har ju pratat med Per där när de, när, de, när de pratade med när de ville ta in kapital och sånt. Att det var ju det här att, nej men ska du ta in kapital då måste du starta på 15 marknader samtidigt. Och, och han som var en realistisk och en kunnig entreprenör han förstod att det här kommer inte funka så han, Det blev väl inte så. Medan det var ju andra som fick jättemycket pengar. De fick inga pengar och de försvann ju allihopa de byggde på en man överskattade konsumenternas intresse skulle jag säga.
0: Men det finns ju någon graf som beskriver det där att man överskattar impakten kortsiktigt men man underskattar impakten långsiktigt. Och när jag säger det så tänker jag automatiskt Amazon. Amazon startade väl någonstans 94-95 och de var ju ganska välfinansierade och sen tog de sig igenom it-kraschen och sen börsnoterades de i början på 2000-talet har jag för mig kanske tidigare till och med. Och det är bara att gå in på Avanza och kolla. Alltså den grafen ser ju helt sinnessjuk ut. Men det jag tänker är liksom vad tid kan göra. Det är som att det inte finns någonting starkare medel för att göra någonting än tid. Alltså plotta ut en affär på 25 års sikt. Ta din egen affär om du, har en, om du är en entreprenör och bedriver en e-handel. Och så tänker du på 25 års sikt istället. Och så gör man ett litet steg i taget. Det är, ju enormt. Jag skulle säga, det
1: är det som gör Amazon så unik alltså Jeff Bezos extrema långsiktighet och att han hela tiden har lyckats höja aktievärdet och på så sätt i princip inte behöver ha några utdelningar bara kunna återinvestera allting de tjänar. Det kanske är få förunnat men för jag jag vet inte vad jag tror du känner säkert rätt många människor entreprenörer och så så att jag tror att de som har för kortsiktiga perspektiv om du tänker så här, att du ska starta ett bolag Två år så ska jag sälja och göra en fet exit, köpa allting och göra vad jag vill sen. Jag tror inte på det där. Alltså, utan, ja, du ska nog i alla fall ha ett perspektiv på 7 tio år tror jag. För att verkligen bygga ett bra bolag. Det tror jag.
0: Vi kan fråga dem som bedrev bolagen under it-kraschen. Jag har faktiskt en framtida gäst, Patrik Adelin som körde Bo.com. Som kommer gästa podden inom några veckor eller månader. Och... Det var ju de som i stort sett utlöste hela it-kraschen. Och det är jag lite nyfiken på. Hur var det att vara mitt i det? Jag minns ju inte det, för jag var ju för ung. Men vilka Hur gammal känslor... var du
1: då, år 2000? <laughs>
0: ja, ja, vad var jag? Alltså, jag var för ung för att... Eh... Jag var <laughs> du är för? 86. 86. Ja, så jag var väl en 14-15 bast ja. och ganska obrydd. knapp knappt så jag minns det. men du en men... dator? Nej, men vi växte ju upp tidigt med datorer för att min pappa... Var och är var forskare. Och eh, jag tror, eller hela internet
1: började till ju det. i
0: forskningsvärlden så därför så spred det sig ganska tidigt till min familj. Apropå infrastruktur och jag tror det har påverkat mig väldigt mycket. Men min
1: min fråga är egentligen, hur kändes det att vara mitt i det här? Jag hade ju liksom, jag satt ju på läktaren någonstans. Jag var ju journalist. Det här var mitt huvudsakliga bevakningsområde. Jag har träffat alla de här ikoniska människorna som, som var med och, och drev sina bolag i konkurser vid det här tillfället. Och jag hade ju min lön och sånt. Jag kände mig aldrig hotad. Men däremot, jag kommer så väl ihåg, jag var nere på Stureplan. För att IDG då jag jobbade på, då, det tidningsförlaget som ägde internetfrågan. Och så träffar jag någon gammal kollega som har startat något bolag för något år sedan. Och man ser på honom att han inte mår bra. Och man frågar som man alltid gör, hur går det? Och man fattar att det här går inte bra. Så att det är väl klart att tråkigt för många här som. Det, deras drömmar gick till
0: spillo liksom. Men det var ju inte bara det utan det var ju också så att det kom ut otroligt mycket människor från it-bubblan som hade tränats i entreprenörskap. Det är som att de här enorma investeringarna finansierade utbildning av unga drivna människor. Och till exempel dagens ISET eller andra jättestora framgångar härstammar ju ur IT-bubblan? Ja, fast kanske inte
1: bara, för jag skulle säga, vad heter vad, åh, namn, han, Tele2-sgrundare och Kinnevik och vad heter han? Han, han heter Stenbäck. Just det. Nej men, jag, jag tänker att det är klart att många av de här gick vidare och gjorde andra intressanta saker som, som var med i många av de här bubbelbolagen. Som Patrik Hedelin är ju ett, ett fantastiskt exempel på det. Som är oerhört framgångsrik, idag, framgångsrik riskkapitalist. Men, men jag tänker också att Stenbäcksbolag, där de gick ju liksom inte i konkurs. Och de var ju inte så, ska man säga, centrala i den här it-bubbelföretagen. De var ju liksom inte de hade, hade inte de glassigaste bolagen. Men jag ska säga att det är väldigt många av dem som jobbade där. Som sen gick vidare och startade mycket framgångsrika bolag. Vad jag kan känna vad tråkigt att födas med den generationen jag är född i att när jag var typ 20-årsåldern. Det här, det här kanske låter konstigt att säga det, men det var väldigt fult att driva företag då. Jag, jag tror att du är lite för ung för sig, men det var, Jag kommer ihåg att de gjorde så här skämt för att du hade den här arbetsgivarorganisationen SAF. De hade så här reklam: liksom, satsa på dig själv. Och det där gick vi och skratta åt och tyckte det var fruktansvärt. Det var, det var, ja. Och jag känner det. hade jag sluppit det så hade jag blivit entreprenör tidigt. Men när jag, när jag, när jag var typ 20, då, då var det, det var fult alltså. Och jag tror att det är en av de viktigaste, jag ska säga att det, det är en vi kan snacka IT-struktur, vi kan snacka allt. Det ska jag säga är det absolut viktigaste. att, att jag, jag ser på mina egna söner nu som liksom är 20-årsåldern. De, de går bra utbildningar men de är inte säkra på att de vill bli anställda. De är redan indragna i olika projekt där de håller på och kodar och grejer. och Jag tänker, jag säger till dem, det är mycket roligare. Det är jobbigt men det är så mycket roligare att driva eget bolag än, 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 än att vara anställd. Alltså. Ja,
0: men fantastiskt. och Hur var det att genomgå en e-handelstransaktion som slutkonsument i början på 2000-talet?
1: Det där vet jag väldigt väl för att jag, hade, jag var ju redaktör då för tidningen Internet World och jag var ansvarig för en sida där vi gjorde fem köp till varje <laughs> vi, vi nummer. Och det fanns så pass många nätbutiker vid den här tiden under en kort period så då kanske man handlade på alla de butikerna som sålde hem elektronik, Och vi köpte verkligen grejerna, vi skickade inte tillbaka dem så jag hade så mycket roliga prylar överallt. Nej jag ska säga så här att, ja men det gick. Jag, jag tycker fortfarande man kan ha ganska dåliga upplevelser ibland. Liknande om man hade på den tiden. Jag tror att största problemet var ju snarare det att du inte hade bredband. <laughs> För jag, jag kommer ihåg, jag bodde i Årsta där vid år 2000. Och sen så handlade jag mat på nätet via uppringt modem. Vad var leveranstiden på att köpa mat i början på 2000-talet? Nej, men det var, det, var nog, det var nog nästan bättre än vad det har varit under <laughs> coronan faktiskt. Så det tror jag inte var problemet. Men däremot... Sitta, det, det var ju mardrömslikt att sitta och lägga liksom 40 varor på uppringt modem.
0: Precis, och själva upplevelsen var ju inte lika smooth som klarnas check-out-upplevelse kan man säga. Och det kanske inte var hemleverans i
1: dörren med badby. Så, så var det ju inte, men, men det var ju fullt funktion... Jo, jo matleveranser var ju till dörren redan vid den här tiden. Så det, så det fanns ju. Men däremot, det, det skedde ju en del roliga saker på vägen här. Bland annat så införde man ju, införde ju liksom bankerna från ena dagen till den andra att du skulle ha sån här du, vet, du skulle att, att autentisera dig med en kod. Och, och det här gjorde man utan att berätta för konsumenterna. Det här är sant. Man berättar inte för konsumenterna att de måste införa en kod. Det här blir ju en flygande start för Klarna. <laughs> för helt plötsligt så kunde du inte handla. För att från början handlar man det var ju bara kort som gällde. Men för helt plötsligt så kunde du inte betala med ditt kort. Så att... Klarna kan ju tacka en del av sin framgång för att bankerna var så otroligt klantiga över den här tiden. Jag tror att bankerna såg inte det här komma och frågan är om de har riktigt lyckats hantera det här än. Vad, 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 vad tänker du kring det? Det känns som att bankerna nej men Det är ju stora,
0: trögrörliga organisationer och... Det finns så många uppstickare nu, till exempel Juni som också Jarno har investerat i- som är en bank egentligen specifikt för e-handlare. Alltså, trenden är ju nischade aktörer som löser ett problem riktigt jäkla bra- och om man tar hundra sådana aktörer inom hundra nischer så blir det plötsligt väldigt farliga konkurrenter för bankerna.
1: Jag, jag, jag skulle ju inte uppmana honom att söka jobb på bank idag. För att jag tror att kommer de att ha någon personal kvar. Och var liksom, alltså vem vill gå till banken? Jag tycker, jag tycker det är mardrömslikt att behöva gå till bank. De enda gångerna jag har behövt gå till bank de sista åren det är ju när jag startar nya bolag. För att av någon undlig anledning med de bankerna jag har varit knutna till så måste man visa sig personligen på banken när man ska starta ett bolag. Och då, då är man där. Ursäkta uttrycket, men då är, då, är, då är man ju där med liksom 80-plussarna. Det är ju bara de som går till banken. Nej, men 100 procent. Och sen så kom ju den mobila revolutionen
0: i slutet på 2000-talet som påverkade köpupplevelsen och gjorde den mer lättillgänglig för e-handelskonsumenterna. Och kombinerat med att upplevelsen bara blir bättre och bättre och bättre. Hemsidorna blir bättre, logistikförfarandet blir bättre, köpprocessen med kreditkort och faktura och så vidare blir mycket, mycket bättre. Hur påverkar det, det handeln?
1: Jag, jag skulle säga, jag anser det att, att, mobil, att, att vi gått mot mobilt e-handel. Det, det, är, det är den största förändringen av e-handeln sedan starten egentligen. Och jag tror att jag brukar se det som en av de stora tillväxtdrivkraft. De, om vi ska räkna tech, det finns ju olika så här affärsmässiga utbud, och så, men när det gäller teknik så skulle jag säga att det är mobilerna som har drivit mycket av. För, för vad mobilerna har gjort är att alla har tillgång till internet hela tiden. Nu är det väldigt lätt för oss, vi liksom så här medelklassmänniskor som alltid har en, du sitter med en dator i knät och jag har en dator med mig här i, i min laptop. Men har du någon så här typ har du någon sån här där ute och hackar i jorden och sånt. Då springer du inte omkring med en laptop. Men idag har ju alla en. Alla har ju en dator i bakfickan. Eller i framfickan eller vad man nu har. Det sjuka är att man har den in på toaletten. Man, den ligger bredvid den när du sover. Det händer ibland. Att jag lämnar den hemma när jag går ut med min hund. Men det är en medvetet. För jag känner att jag, jag, jag kan ägna mig åt min hund när jag är ute och promenerar med honom. Till och med på flygplanen där det tidigare inte oh. gick att få wifi börjar man nu rulla ut det på bred front. Här tycker jag det finns intressanta lärdomar att göra av den mobila revolutionen. Det är att här är det konsumenterna som har gått före. Det är inte företagen som har ledit den här utvecklingen. Företagen har hela tiden sprungit efter. Det är ju ganska ny, det är ju bara att gå tillbaka 3-4 år så hade de flesta företag usla, eller de hade inte mobila hemsidor trots att en stor del av deras besökare kom från mobiltelefoner. Eh, det Här är det konsumenterna som har drivit och idag tycker jag att de flesta nätbutiker jag går in på har hygg, det, det funkar Det funkar bra att handla via mobilen. Så var det inte för några år sedan. Och Jag skulle
0: säga att det konsumentdrivna beteendet har förstärkts ytterligare tack vare, eller på grund av, beroende på synsätt som man har, sociala medier. Så, sociala medier har ju vad ska man säga, demokratiserat K kanske fel ord, men det har, det har gett makten till användarna i större grad än vad det var innan.
1: Kanske lite för mycket ibland om man ser men jag, <laughs> jag, jag skulle ju säga jag, det är ju sällan jag pratar man, är, man har ju sina egna poddar men om man är i en annan podd för att, ja, sociala medier har ju, ja, men det kan man ju se hur den håller på i, i princip att förstöra den amerikanska demokratin och det skulle jag säga att jag tror inte att Mark Zuckerberg Facebook-grundare är en ond människa det tror jag tvärtom men han är en okunnig människa. Han, är en, han förstår sig inte på samhället. Och han, hans okunnighet om samhället har ju, har ju gjort att samhällets grundval på många sätt har hotats. För han har ju inte sett de här riskerna som, som sociala medier faktiskt... Han har bara sett pengarna och inte brytt sig om att säkra upp mot... Alltså ryska spammare och ryska säkerhetstjänster och det tycker jag är problematiskt.
0: Och jag tror att den problematiken också kommer fortsätta med nya tekniker som vi ser framåt. Alltså ta till exempel artificiell intelligens och för att koppla det till Mark Zuckerberg så har han varit naiv i hur kraftfullt verktyget sociala medier kan vara i ett samhälle och jag ser risken med framtida tekniker- att det kommer vara precis likadant. Och,
1: och det här kostar ju människoliv. För att du ser vad som händer till exempel i... i nu nu, är det ju, nu är det ju, har ju militären löpt amok i, i Burma. Men, men in, några år innan här- så då, 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 skulle ju, då skulle ju Facebook göra något bra, tyckte de. Så att de skapade i princip internet för folk i Burma. Och det gick helt via Facebook- så att Facebook var fritt att surfa till. Men man byggde inte upp något, man hade liksom inte några som, som övervakade det här som kunde burmesiska. Vilket gjorde så att, att, att Facebook kom att användas för att hetsa mot de här, den här muslimska minoriteten i, i, i Burma som, som då i princip har fördrivits ifrån landet. Där ser man ju, för att om man inte förstår de, de marknader man verkar på. Man ska, man ska inte göra sånt där om man inte förstår sig på dem. Han, han, han sa ju det själv, nu talar han ju tyst om det. Och, och han sa, make things liksom, vi gör saker och vi har sönder saker och det går fort. Och det är väl en sak om man krossar någon, någon eller varuhuskedja. Det, det tycker jag att det kan vi leva med och det kanske bara är bra. Men om du slutar med att en hel folkgrupp är fördriven från ett land. Då, 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 det är där vi pratar, liksom, vi försöker ju prata lite om komplexiteten i samhället här. Vi, vi har ju förmånen att leva i ett land som är stabilt, och stabilt politiskt system, välfungerande ekonomi trots pandemi. Det är svårt att föreställa sig hur det är att leva i ett samhälle som, är, som inte
0: är så. Och om vi kollar framåt då, för att innan corona så var ju den totala e ungefär 10% av total retail. Och corona gjorde ju att det spridades upp rejält så att den kommer säkert landa och siffrorna kanske kommit 15-17% eller något sånt av den totala handeln. Hur kommer det här fortsätta att utvecklas och sen ska vi också koppla det här till den tidigare diskussionen om influencers och sociala plattformar, liksom hur maktstrukturen i de plattformarna kommer att utvecklas framöver.
1: Ja, alltså, om man tittar på de mest utvecklade segmenten om vi tar till exempel böcker där har vi ju ändå 50% av, nu snackar vi fysiska böcker inte, inte digitala böcker för där är ju 100% naturligtvis, men där är ju ungefär 50% online. Och jag tror att de flesta segment kommer ju hamna där eller över. Jag vet inte vilket segment skulle inte närma sig 50%. Modebranschen har väl inte så långt kvar dit, tror jag. Hemelektronik kommer ju komma där snart. Och vad händer? Alltså det stora skiftet, det är när livsmedelshandeln, låt säga när vi har 20% av livsmedelshandeln på nätet. Vilket kanske bara är 5-6-7 år framåt i tiden. Vad som kommer hända då är att idag är livsmedelsbutikerna den stora. det är det som driver folk ut i köpcentrum. Du åker, du åker till ditt köpcentrum för att handla mat och så passar du på att köpa något mobilskal eller, eller någon, någon hälsoprodukt eller vad du är ute efter. När folk slutar köpa mat eller handla mat i mindre utsträckning kommer man börja lägga ner butiker. Vi, har, vi är inte riktigt där än men det är bara några år fram i tiden. När livsmedelsbutikerna börjar läggas ner. Så kommer ju ännu färre människor åka ut i de här shoppingcentren Och det är, då, det är då det verkliga skiftet kommer ske tror jag. Och vad som är intressant är att jag tycker inte vi behöver vara jätteläsna för att det här händer. Det är klart det är tråkigt för deras bolag som går omkull och så. Men frågan är vad som kommer istället. Vi vill ju ändå ha, jag vill ju leva i ett samhälle där det rör sig folk på gatorna. Där det är kul att åka in till stan, eller hur? Frågan är hur kul det blir om vi bara har nagelsalonger liksom och, och gym på stan. Någonstans så är det väl... Här, här, det är, allting hänger ihop. Jag tror, jag tror att det är fastighetsägarna har ett stort ansvar här. Jag tror att fastighetsägarna måste börja ta smällen. Det är de som kommer ta smällen. Att sänka hyrorna. För, för att det är klart att om du betalar 50 000 i månaden för en mindre affärslokal i ett bra läge i Stockholm det, alltså du måste tjäna ganska mycket pengar om du ska bära hyror och allting. Men om du betalar 15 000 i månaden jag menar, då är det lättare att få ihop businessen och sen har du e-handel vid sidan. Det är en stor Du kanske har en schysst butik på stan, större delen av försäljningen gör du via din Shopify-butik eller vad du nu har för plattform.
0: Och det finns flera saker vi skulle kunna snacka om och eh, fastighetsbranschen är ju en sådan. Men det jag tänker på är att förändringen vi befinner oss i är konstant och man måste göra ett aktivt val. Och ta ett beslut om antingen ska springa i medvind eller i motvind. Det är mycket enklare att springa medvind om man bedriver ett bolag. Och de här besluten måste tas i både små bolag men också startups. Och en fråga jag ofta får är. Är det bra att starta en e-handel år 2021? Och mitt svar på det är alltid 100% ja. Det har aldrig varit bättre än nu att starta en e-handel. Idag kommer det vara bättre än att starta imorgon. För att den här förändringen kommer bara att fortsätta utvecklas de kommande 5, 10, 15 åren och efter det så kommer det nya stora saker som kommer att förändra allting på nytt och det kan vara artificiell intelligens som programmerar hemsidor och programmerar affärskoncept åt en så att den som har bäst AI kommer att hitta bäst direktkoncept jag, jag
1: tror ju idag handlar det ju för, för när du startade e-handeln för 20 år sedan dels så var det ju rätt dyrt och du måste ju vara, du måste ju vara tekniskt väldigt kunnig och, och det fanns liksom kanske inte ens du var tvungen att uppfinna allting själv. Idag finns ju en infrastruktur... Alltså, jag menar, vi skulle kunna sätta oss här i eftermiddag. Skissa på en butik. Jag lovar, vi skulle kunna vara... Då skulle vi kunna vara gång om en vecka. Tror du inte det? Om vi, om vi bara gjorde det resten men ja, vi gör det redan i mitt bolag. Ja, då handlar det ju mer om vad du säljer för produkter och vad du har för varumärke. att, att Vad du laddar ditt varumärke med. Så att jag tror att... Och därför finns det ju... Det går, vi kan starta... Det som du säger, det har aldrig varit bättre... Och starta e-handel, för det är ju så enkelt idag. Men nu måste du... Nu är det inte bara ett skal du ska ut där där du bara trycker in produkter och sen får kunderna välja. För att den gamla logiken, det är ju så här. Du startar en, liksom en plattform, den är lite, ser lite halvtrist ut och den är inte någon särskilt mysigt. Men du kan genomföra köp och sen bara trycker du in 20 000 produkter. Sen får konsumenterna välja vad de vill köpa. Det har ju varit den vanliga modellen. Det är modellen som du snackar om i din podd det är ju den här att du skapar en väldigt bra produkt som inte som kanske faktiskt behövs. Och sen kan du, på grund av att du säljer direkt så kan du göra högre kvalitet på den här produkten än om du skulle ha mellanhänder. Jag menar, det är ju ett annat sätt att tänka, eller hur? Absolut. Och sen nästa steg efter det, som växer väldigt mycket nu också, är
0: en community-driven approach. Du börjar med ett community, alltså ett mediehus som är till exempel en influencer och sen kollar du på vad har den influensen för målgrupp och sen så skapar du en produkt som den målgruppen efterfrågar. Man börjar med konsumenten och sen så kommer produkten därefter som är specialanpassad.
1: Ja men det ser vi ju jag tycker Kickstarter tycker jag är jättespännande tjänst det här där folk går ut och, och och har liksom bara en idé om en produkt och sen får de 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 flesta misslyckas ju naturligtvis i sina Kickstarter-kampanjer. Men ändå att, att man bara kan gå ut med en idé och sen få in 7-8 miljoner så att du kan liksom börja tillverka den här produkten. Det, det, det är
0: ju kul. Men vad kan man lära sig av det vi pratat om nu i ungefär en timme? Alltså, vad lär man sig av historia och hur applicerar man det på framtiden?
1: men Jag tycker vad man... Jag tror att man får inte glömma bort samhället omkring en. Vad är det? Jag menar, var, varför blev Det fanns ju massa när, när självbetjäningsbutikerna bara på några år förändrade hur i princip handel bedrevs i Sverige. Det var ju massa saker. Dels var det brist på arbetskraft. Och, och sen att folk tyckte det var bekvämare tror jag. I det här fallet så handlar det om det, det, det är det här vanliga mantrat nära kunden. Förstå vad kunden vill ha. Och, och det är kanske inte alltid så lätt inte ens för konsumenter själv att veta vad den vill ha. Men vi kan ju säga vad vi inte vill ha. Vi, vi vill ju inte stå köa när vi är ute i en fysisk butik. vi handlar, eller hur? Vill vi det? Nej. Nej, men det handlar ju
0: alltid om kundvärde i slutändan. Ja. Och jag tror att man kan lära sig mycket av historia. Och förstå hur det har sett ut tidigare. Och se att det har sett väldigt annorlunda ut. Och så kollar man framåt. Och så accepterar man faktumet att det också kommer
1: att se annorlunda ut framöver. Börjar min grej innan du fortsätter så tänkte jag också. Sen glömmer vi ofta bort. Politiken tycker jag här. Det spelar roll. Jag tycker att jag har ju bevakat in, internetsutveckling och e-handel i, 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 i 21 år faktiskt som journalist. Och jag har hela tiden upplevt att politikerna inte förstår och inte bryr sig om den här sektorn. Nu kanske man säger att man, man gillar ju att det startas nya miljardbolag och sånt. Det tycker man ju kul. kul. Jag tycker aldrig riktigt att man har... Det, det är hela tiden när det har hänt negativa saker... Aldrig, jag tycker aldrig riktigt man har skapat de bästa förutsättningarna. Men politiken är ju trögrörlig. Det måste man acceptera. Jag tror nog det finns politiker som förstår. Men det är inte de som har satt dagordningen för, för hur, hur vi ska förändra. Jag tror att vi måste ha... Jag tycker Sverige är ju en handelsnation. Det har vi varit sedan vikingatiden. Jag tror vi måste hela tiden... Vi har möjlighet att skapa fantastiska, det finns ju massa exempel på fantastiska nätbutiker i Sverige som säljer över hela världen. Där jag tror att vi måste hela tiden fundera på hur skapar vi bra förutsättningar så att det kan fortsätta. Och, och jag, jag, nu är jag ju inte själv aktiv e-handlare så att jag kan liksom inte säga att det här är fel och det här är rätt och det här är fel och det här är rätt. Men, men jag tror ändå att vi ska ta den här nya sektorn på allvar. Nej, precis.
0: Så ett stort ansvar ligger på just politikerna så att de reglerar...
1: Regleringar behövs. Det är ingen, ingen snack om den saken. Och jag vill, inte ha, jag vill inte ha ett samhälle där de som levererar grejer till mig måste kissa i, i en plåtburk i bilen eh, som, som det finns historier om, om från Amazon. Och sånt där. Jag, jag, jag vill inte ha det. Jag, jag vill inte att de som gör det här så smooth och fint för mig att de ska behöva... Tjäna undermånligt och ha dålig arbetsmiljö. Nej, det vill inte jag. Och det blir transition till nästa poddavsnitt. Så kan vi
0: prata en timme om hur man ska förbättra det här ekosystemet. Det tycker jag vore sjukt spännande. Vill du komma tillbaka Urban? Absolut. Ja, men stort tack för att du tog dig tiden att komma hit. Jag är jättetacksam. Och gå in och lyssna på podden i e handelstrender Så kommer ni att få höra på fantastiska gäster där. Som inte jag har haft än. Men som jag jobbar
1: på att få in- Shit, alltså jag är fortfarande sur på att du har naked grundaren alltså. <laughs> <laughs> Nej men det var jättekul att vara med och det var, det var liksom ett ovanligt samtal. Jag, känner, jag hoppas inte vi har, Jag hoppas att lyssnarna tycker att det var intressant att lyssna på sig. Jag är helt övertygad om det.
0: Vem är den bästa podgästen som du har haft som jag också ska ha i podden?
1: Faktum är att Patrik Hedelin är den mest lyssnade jag har haft. Och han, han är ju dessutom en väldigt trevlig och väldigt intressant och väl en väldigt öppen person så att det ser jag fram emot att lyssna på när du intervjuar honom Vi bådar gott, hur kommer man i kontakt med dig? Ja, man kan gå in på ehandelstrender.se, där finns mina kontaktuppgifter annars så finns jag på LinkedIn är alltid funkt, sök bara på Urban Lindstedt på LinkedIn
0: Vill ni komma i kontakt med mig så gör ni det lättast på LinkedIn, sök på Björn Polman Spenger så finns jag där Glöm inte att rata podden i din podcast-app så att vi kan klättra förbi e-handelstrender på listerna Sen skulle jag vilja tacka dagens sponsor Improve. Gå in på improo enkelve.se framtiden så hittar ni ett fantastiskt erbjudande specifikt för lyssnarna där. Alltså improve.se framtiden. Jag vill också tacka Michaela Dorsch som klipper podden. Tack Michaela för att du gör ett fantastiskt jobb. Glöm inte att prenumerera. Stort tack för att du har lyssnat. Vi hörs igen på fredag klockan 0600. Hej!